0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os escritores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBR. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade, e preciso mudar a visualização. Pronto. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da OBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma terça literária, um programa da UBEC eu faço sempre com muita alegria, principalmente quando a gente traz gente do, do porte da Lê, da Lê Mota, que, eu, que é uma escritora que eu gosto muito, com um texto muito forte, muito, que mexe muito com a gente, que a gente vai conversar um pouco a respeito hoje. É um prazer ter você aqui, Lê, e tenho certeza que a gente vai ter um, uma entrevista muito bacana. Bom ter vocês aqui com a gente.
0: Obrigado, Ricardo. Também está conosco hoje, que vai fazer a mediação das questões, o Ricardo Fernandes, ele dá uma boa noite para vocês, Ricardo.
2: Boa noite, pessoal. Ale, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, Rogério. Obrigado pela possibilidade aí de da gente estar tá fazendo as perguntas, atender o pessoal aqui via Zoom e também via YouTube. Obrigado, Ricardo.
0: As entrevistas da UBE acontecem às terças, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Agora, o nosso podcast, na, na nossa página do Spotify, é, estão unificados o podcast da UBE, que a gente chama de UBEcast, e todas as entrevistas. Então, todo o nosso conteúdo de entrevistas e de podcast Está na mesma página do uh, Spotify. Nossa entrevistada de hoje é a Lê Mota. Ela nasceu em São Fidélis, interior do estado do Rio de Janeiro. É arquiteta, formada pela Federal do Rio, o FRJ. Participou da antologia 14 Novos Autores Brasileiros, organizada pela escritora Adriana Lisboa. É, a Lê é a autora de Interrompidos e Velhos. São dois livros, né? O primeiro, Interrompidos, o segundo, Velhos. Os dois saíram pela Reformatória em 2020 e ela é colunista da revista Vício Velho. Ale seja muito bem-vinda, seu entrevistador é o Ricardo, se você quiser dar uma boa noite para o pessoal, aí depois o Ricardo começa a entrevista.
3: Quero sim, quero agradecer a vocês pelo convite, Ricardo, Rogério, Ricardo, muito obrigado por me chamarem, por... uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, eu gosto demais de ver as terças literárias, já acompanho a pandemia inteira, vocês aqui, e é uma honra enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha momentos muito bons.
0: Obrigado, Alê. Eu, eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte. O Ricardo vai fazer perguntas por cerca de 45, 50 minutos. Uhum. Depois a gente abre para perguntas. Quem vai fazer a mediação das perguntas do público é o Ricardo Fernandes. Eu já vou, já vou me meter aqui. Alê, você é daqueles, daquelas escritoras que trazem gente. Porque o... o, o, o hum. O YouTube já está cheio de gente, está o Marcos Kirst, a Cássia Janeiro, Kátia Borges, Maria Não. Valéria Rezende, nossa ah. querida, já foi entrevistada aqui, Leonardo Valente, que ele, ele, o Leonardo ele deu uma parecida aqui na sala do Zoom, depois saiu, Lia Camargo, é, Inês Cabral, o nosso associado, que se identifica lá com aulas de mini-livro, pessoal dando boa noite. Boa entrevista ah, é
3: para Uma boa noite para todo mundo aí que está com a gente.
0: Boa noite para
1: todos do YouTube também. Vamos lá, Ale, vamos lá, que tem muita pergunta para fazer para você aí. Vamos, vamos lá. lá. É, Ale, você é carioca de São Fideles, uma cidade com cerca de 37 mil habitantes. É, eu queria saber o seguinte: você foi uma criança leitora, como foi o seu acesso aos livros em São, em São Fidélis? Presumindo que você passou a sua infância lá, não sei. Sim, passei,
3: passei. Passou. Passei saí de lá com 14 anos para estudar Aí, em Campos, então. ah, que é, uma que é cidade, a maior tá. cidade próxima de São Fidelis, né? vamos dizer assim. Tá. Como é que foi que começou isso? né? Minha família era muito simples, é, a cidade, uma cidade que não tinha livraria. E eu estudava no colégio público, como estudei a vida inteira, e... A minha, a minha grande facilitação foram duas coisas, na verdade, para a leitura. Primeiro que quando eu fui alfabetizada, eu amei a coisa das letras e de, de enxergar, então eu lia tudo tudo que aparecesse na frente. Mas não era uma casa com biblioteca, nada disso, não tínhamos condições para isso. Mas tinha a Bíblia, e aí eu devorei a Bíblia logo de cara. E aquelas histórias do Velho Testamento, eu, eu ficava alucinada com aquilo, lia, relia, imaginava os personagens todos, aquilo para mim era uma grande diversão, assim. E minha mãe era professora, professora de geografia, apesar de nunca ter feito faculdade de geografia. Coisas da cidade interior, né? Você pega o professor e coloca onde precisa. A minha mãe seria professora de, de ensino básico, mas eles precisavam de alguém em geografia e colocaram ela em geografia. Mas ela se dedicava muito. Minha mãe já faleceu, o sonho dela era fazer faculdade de geografia, mas ela não conseguiu fazer. Mas ela se dedicava imensamente, assim. E por ser professora pública, ela recebia os livros da editora Ática. E aí é que vem a minha né, a minha grande alegria da infância, que era esperar o carteiro chegar com o um livro gratuito para minha mãe. E quando ele já vinha com o pacotinho, eu já ficava feliz, porque era comigo, né? Então eu devorei para gostar de ler os livros todos, era assim. E os meus pais, mesmo a gente não tendo biblioteca em casa, eles tendo todas as suas limitações, eles nos incentivavam. Eu tenho um irmão mais novo, que não é, da, é, é virologista. Trabalha na Fio Cruz, eles nos incentivavam a ler. É, e foi assim que começou, né? Com, posso dizer que começou com Para Gostar de Ler e com a Bíblia.
1: Olha, que legal, que legal. Eu acho muito bacana essa coisa de usar a Bíblia como. como pegar o que há de literário na Bíblia, as hum, histórias, a Bíblia. Hum. É muito legal, né? muito bacana. Hum. Eu, eu curto também. São, São Fidélis é uma cidade banhada pelo Paraíba do Sul, pelo Rio Paraíba hum. do Sul. Né? E também Mas é conhecida por
3: umas enchentes lá.
1: Ah é. Ah, eu posso é. imaginar. É um rio. É um, é um rio. Dá para chamar de rio. É um rio com né? é, Também é conhecida por cidade poema, graças ao número de poetas existentes no local e suas belezas naturais. Isso eu pesquisei, tá, é, é. achei. A poesia não te pegou?
3: Não, não. Se tem um gênero que eu sei que eu gosto muito de ler mas que eu não escrevo e nunca quis escrever, eu sempre quis contar histórias, né? Quando uhum. eu era criança, eu comecei a, a, aprendi a ler e eu começava a escrever histórias. Aí eu olhava o que estava acontecendo em volta de mim e se eu gostasse de você, você era um personagem muito bom na minha história. Se eu não fosse muito uhum. passar a cara, você era mal na minha história. <risos> era bem assim que eu, que eu lidava com as pessoas, escrevendo uhum. historinhas sempre mas uhum. nunca, apesar de nascer na cidade de poema, né? Nunca, o poema, eu acho que poesia não. Eu gosto muito de ler, tá? Mas eu não uhum. tenho essa capacidade. Né?
1: Tem gente que acha que o poeta já nasce poeta, né? Acho eu que acho a gente, que eu, você, a gente não nasceu poeta. Eu né? acho
3: que sim. <risos> mas gosto arquitetura... muito de ler poesia, tá?
1: Legal. E a arquitetura foi incidental?
3: Pois é. Como é que foi? Quando eu tinha, eu me lembro perfeitamente. Eu Tinha nove anos de idade. Eu decidi que eu ia ser escritura uma decisão assim. Eu comecei a perguntar para as pessoas como é que eu fazia para ser escritora, só que ninguém sabia me responder, ninguém me dava uma resposta, ninguém me dava uma direção. É como se eu quisesse correr uma corrida e não soubesse onde é a linha de, sabe? De como partida é que eu fazia nem de falar. chegada. nada. <risos> ninguém me explicava. Todo mundo falava: "Ai, que legal, escreve mesmo". mas Ninguém me explicava. E aí um dia eu vi uma planta, um projeto. E achei aquilo interessante também, então eu pensei, eu preciso sair daqui, estudar fora, isso minha mentezinha de criança, quero estudar, né eu quero escrever meus livros, mas está muito difícil isso de ser escritora, ninguém me explica, eu não conhecia nenhum escritor, né? então eu vou tentar essa coisa de arquitetura, acho que tava um pouquinho no sangue também, porque meu avô era mestre de obras, eu morava numa casa. Você, meu avô tinha uma
1: coisa, você tinha alguma coisa assim com desenho? Você desenhava bem? Você... Eu
3: gostava de escrever minhas histórias e ilustrar minhas histórias. Né? Mesmo é modo, é. se eu gostasse da pessoa, ela era colorida na história. Se eu não gostasse, eu usava só o lápis, preto e branco. <risos> Fazia uma distinção aí. É, uhum. Na verdade, assim, quando eu vi aquele projeto, e também eu via obras, né, meu avô e tal, é, Lembro que vi uma obra na igreja que frequentávamos quando éramos crianças, né? eu e meu irmão, meus pais, e achei aquilo interessante. Pensei, se não posso ser escritora, eu quero ir para esse lado das obras. Como fazer isso? Porque também a gente não tinha condições. A única condição é, eu comecei a pesquisar, e aí foram passando os anos, e eu pesquisando, cheguei à conclusão que eu tinha que fazer um curso técnico em campos de edificações, que isso já me levava para as obras, para o lado da, dos projetos. E aí minha uhum. mãe fez um trato comigo, porque naquela época não era muito normal de deixar assim, uma menina sair para estudar e nem eles tinham condições, meus pais. Minha mãe falou, faz a prova, porque tinha uma prova de admissão né, para ver se você passar, conseguir entrar ou não. Se você passar, a gente dá um jeito. E foi o que aconteceu. Eu falei, vou fazer a prova. Eu lembro que nós fizemos a inscrição no último dia, que tudo era complicado, tudo era difícil, tudo dependia de dinheiro, condições para ir fazer. Né? E eu passei, eu passei e falei, mãe, então, passei, pai, passei, e agora? E aí, eu fui morar na casa da minha tia, morei lá o ensino médio todo para fazer edificações. Uhum. E depois prestei vestibular para o UFRJ e vim para o Rio para fazer arquitetura. Foi basicamente isso. E nesse processo todo eu continuava escrevendo. Só que eu escrevia, guardava, perdia. E assim foi indo. Assim veio a arquitetura para a minha vida.
1: Mas você não chegou a trabalhar como arquiteta?
3: Sim, sim, ah, com execução de obras. Ah, a você verdade, chegou? Sim, pode, pode me considerar um peão de obras, porque dentro da universidade eu fui fazendo vários estágios e, quando eu estagiei em obra, eu vi. É isso que eu gosto, eu gosto de ver as coisas acontecendo. Eu gosto ah. da mão na massa, porque é muito fácil o projeto, né? para ah. já tudo dá muito certo. Eu gosto de, muito de... Desafios. Você
1: você é o arquiteto que vai na obra, que... que, que Fica insiste. só na, obra, <risos> é.
4: só
3: na é. obra, especificamente na obra. né é, Peão na uhum. obra mesmo. Eu gosto dos desafios, sabe as coisas que são planejados de um jeito, mas não, aquilo não vai funcionar e você tem que dar uma solução rápida. Os pepinos de obra me agradam muito. Ah. É, e, e assim foi, né? Eu não sei se você vai perguntar quando entra a escrita na história, mas. É sim. Adianta.
1: Sim. Como como que entra? Era era a próxima pergunta, né? Então vamos lá. É, 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 quer dizer, se você tivesse dito que que a arquitetura era incidental era emendar em e tal, tá, e como é que você foi para pra para como que você chegou na... Porque, assim, depois disso eu já vou começar a falar dos livros, mas antes eu queria saber ah. como que você chegou na... na...
3: na, na edição, escrita, né? como na, na você virou editação. escritor, como que você é, concretizou o teu sonho? É, vamos lá. Eu continuei escrevendo, os amigos mais próximos até gostavam de ler algumas coisas que eu escrevia, aquela coisa de amigos né que te conhecem bem e sabem aquilo que você gosta. Devia ir, ir
1: escola, né? Devia ir bem na escola, né? Devia bem na escola, em redação, exatamente. essas coisas. Sim,
3: exatamente. Aí fazia para os outros, esse tipo de coisa. Né? E depois também, quando me formei, fui para arquitetura e entrei em obra, em execução de obras, né? É, eu continuava escrevendo, sempre escrevendo, mas nunca com, com um objetivo. assim. Eu escrevia só porque eu gosto tanto de escrever que eu não tinha como não escrever. Mas não tinha uma organização, perdi muita coisa que eu fiz perdi em pastas de computador, perdi em papel, em gavetas, em cadernos, até que em 2015 eu estava muito estressada. obra estressa demais a gente, apesar de eu gostar demais, é, é bem complicado. E aí, eu, 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 claro, antes disso eu, eu sempre lendo muito, eu gosto muito de ler, e tinha uns autores favoritos, e aí eu vi em 2015 uma, um anúncio, uma oficina literária da Adriana Lisboa, que seria pelo, pelo Hangout, seria assim como a gente está, internet. E eu pensei, interessante isso. Aí comentei com meu marido. Aí ele falou, faz, é, é, é online, o horário dá para você, era noite, né? Éramos vários participantes de lugares diferentes, em, em fuso horário diferentes, mas para mim daria, de noite, uma vez a cada 15 dias. Eu acho que eu devia estar tá muito estressado, ele me, me apoiou bastante para fazer aquilo, para me alegrar. <risos> Não, brincadeira, o Alberto me dá muito apoio, muito mesmo. E daí eu comecei a fazer, caí uma turma incrível. Carlos Eduardo Pereira, Juliana Leite, olha a turma que eu caí assim
5: olha que legal. da
3: oficina, é, foi muito legal. Me lembro o primeiro dia de oficina com a, com a Adriana falando e, e todo mundo dizia, outras oficinas que já tinha feito, e eu pensando, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas ok, vamos, vamos ver, né? E, e a Adriana ela tem uma generosidade, é incrível, a Adriana ela analisa cada um mesmo. Então, ela, ela dava os temas semanais e, e foram nascendo meus textos curtos. Não era uma coisa forçada, né? Quem era de poesia para poesia, quem era de romance para romance, e os meus textos curtos foram nascendo. É assim que, que começou. Uhum. assim que, que foi o início, né?
1: Maravilha. Bom, é, você, em 2017, né, você publicou o Interrompidos, né, pela Reformatório, do Nocelli, que está aqui, né? Sim. É, e particularmente eu acho a ideia do livro genial né é, Contos curtos é, histórias interrompidas num determinado ponto né O que muitas vezes obriga o leitor é, a ir além um pouco por conta própria né imaginar um, um final para aquilo né O que até certo ponto desafia a gente né desafia, quem está lendo. Né? É, foi essa a intenção, é, a ler. Como nasceu o livro?
3: Tá, aí eu vou voltar só um pouquinho mais. 2015, eu fiz a, a oficina com a Adriana, né? Nunca tinha feito, tá. oficina literária. E o um interrompidos, dos 41 textos dele, 11 nasceram nessa oficina. A oficina terminou. e Com a eu, Adriana eu, Lisboa. Com a Adriana Lisboa, exatamente, tá. com Adriana a oficina terminou, eu fiquei um pouco órfã, assim, né? Eu estava tão bom aquilo, de, daquele encontro com todo mundo, né? Querendo escrever. E, e o que aconteceu? A Adriana, ela não mora no, no Brasil, mora fora, mas sempre que vem ao Brasil, agora com a pandemia, está mais complicado. Né? Essa turma, a gente se encontra, né? E ela encontrou comigo um, um tempo depois e, e quis ver os textos que eu tinha. É, isso foi muito interessante. Por quê? Porque acabou a oficina dela, é... A Júlia Leite, na oficina, ficou no meu pé para que eu fizesse uma oficina do Marcelino. E Só que era presencial a oficina do Marcelino. Os meus horários de trabalho eu, disse, eu podia ir na oficina só no sábado, era uma vez por mês. E eu fui aquela aluna que fez tudo pela metade. Eu ia só no sábado, eu perguntei, liguei para a estação das letras perguntei se podia. Eles disseram que podia, eu chegava só no sábado. Quando eu cheguei na oficina do Marcelino, eu cheguei com, com vários textos e dei para ele. No mês seguinte eu voltei, só no sábado, né, porque eu não ia na sexta. E aí ele virou para mim e falou, você tem um livro. Eu falei, eu tenho um livro? Você tem um livro. Marcelino é incrível, né ele hum. E aí ele não. me fez entender que aquilo já estava acontecendo, eu não tinha não estava com essa percepção. Né? Você ia falar alguma coisa, Ricardo? De
1: não, é, é isso. É que, é... Não, você falou do, do Marcelino, eu, eu ia confirmar, eu ia falar, não... A sensibilidade do Marcelino realmente é... é
3: tremenda, é, é, né? É
1: muito grande.
3: Né? É muito é. grande. E daí ele virou para mim e falou, agora você mês que vem me traz o um, um título. E naquele mês eu fiquei, assim, enlouquecida para encontrar um título para aqueles textos, já que ele dizia que eu tinha um livro. Eu gosto muito de tirar foto com celular. E aí eu, eu, eu resolvi pegar algumas fotos que tinham a ver com o tema e tirar mais algumas. E foram as fotos que eu incluí no livro. né? Uhum. Aquelas fotos me deram a, a ambiência do livro E aquelas fotos me fizeram chegar ao título então, é um interessante é, isso Foi o Marcelino que conseguiu me, me fazer é, Pensar e chegar uhum. Sim, aí acabou a oficina do Marcelino E a Adriana veio ao Brasil e falou A gente se encontrou no almoço A turma do, do que estava fazendo a oficina né? E ela falou Você continua escrevendo né Você fez uma oficina com o Marcelino né? Como é que estão os seus textos? Eu quero ver Aí eu passei para ela e Adriano, com a generosidade dela, ela pegou meus textos e enviou pro Carrascosa, é, que eu também lia muito, mas não conhecia. E um dia eu recebi um e-mail do Carrascosa. Eu achei que era gozação, achei que era alguém da oficina brincando comigo. É outro
1: cara, é outro cara muito generoso
3: também. Muito generoso. Eu fiquei assim com o um e-mail do, do Carrascosa na época, né? Hoje a gente troca e-mails, sempre ficamos muito amigos, é, ele é muito querido. É. Ele me mandou um e-mail para dizer que tinha lido meus textos, que tinha gostado muito, e se eu deixaria que ele conseguisse uma, uma editora para mim. Ler aquele e-mail para mim era surreal, porque eu falei, como assim? Claro que eu, eu deixo tudo que você quiser, <risos> Carrascoza. É, e aí ele entrou em contato com o Marcelo Notelli, meu editor querido, e o Marcelo também leu, e também me mandou um e-mail, foram e-mails assim muito festejados, tanto do Carlos Carrascoza quanto do Marcelo. É, o, é, tanto... o teu
1: primeiro livro, né?
3: É, isso, quando ele me...
1: isso é muito legal. É muito mas a, a pergunta que eu fiz. É, é, ali, eu não
3: respondi, né? Falei para caralho. Não, não,
1: você falou boa parte do que eu queria saber. Mas a minha pergunta é assim: é, é, esse lance que existem no, nos contos do, do Interrompidos, de você, num determinado momento, encerrar e a gente até certo ponto poder. Ser instigado a seguir em frente com um desfecho nosso, isso foi proposital? Você pensou em fazer isso? Ou, ou isso também, é, quando você viu, os pontos tinham saído assim?
3: Não, foi proposital. Eu, eu, eu queria uma participação de quem está lendo. Eu queria que o um leitor tivesse ali. E entendido. a ideia eu acho
1: genial, a ideia eu acho muito legal, é, muito legal. É como se
3: fosse um dever de casa, Ricardo. Eu gosto muito é. quando vem alguém e me fala dos textos e como ele pensou que aquilo continuaria, o que aquilo aconteceu. Eu fico extremamente feliz quando eu consigo isso fazer uhum. o leitor participar também. Isso foi intencional. Uhum. Você ah. se sentiu assim quando leu? Sim.
1: Sim. Sim,
6: ah,
1: então, feliz. É, 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 então e, e é por isso que eu quis. Na hora eu fiquei um pouco intrigada. Assim, eu falei: puxa, isso está acontecendo com uma certa frequência enquanto eu estou lendo. Será que, 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 que é intencional? Porque se foi intencional, eu acho que foi um. Foi, foi genial, foi uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana você pensar nisso. Muito legal, muito legal. Né? É... Eu vou, eu, vou, vou ler um, 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 eu vou ler um. Eu vou ler o Conto Copacabana, por exemplo, tá? do, do, do livro. Né? É... Três homens tentaram assaltar uma padaria em Copacabana. Um policial, a paisana, reagiu. Começou o tiroteio: dois corpos na calçada, o policial e o padeiro. O policial morreu na hora. O padeiro, estirado no chão, gritou por ajuda, revirou os olhos e se debateu por quatro minutos. Ninguém o socorreu. O vídeo no YouTube viralizou antes mesmo do enterro. É... A violência, né? o trágico, a ironia também, né? elas estão frequentemente presentes no... no... No, no Interrompidos. né? É... A vida é assim? É... Você vê um pouco a vida assim? É... A arte imita a vida, vamos dizer, aí nesse caso, quer dizer... É... Que a vida é violenta, é trágica. É... Se a gente olhar para a vida com um certo olhar, a gente vai ver muita ironia na vida. É assim?
3: Eu acho isso tudo. Eu acho que tem muito senso de humor aqui eu costumo brincar que Deus tem senso de humor, então as coisas ficam mais agitadas. Uhum. Eu acho que é um pouco disso tudo, sim. É, é. é um pouco da observação do que a gente vive, né? Uhum. Uhum. Se Legal. a gente for pegar algumas manchetes de jornal, vão muito além. Se a gente ficar o dia inteiro ouvindo notícias... Pô, oh, a, gente... a gente
1: se deprime, né? A gente,
3: a gente não acredita. Tem momentos para tudo. É o um momento da depressão, o é. um momento da ironia, o um momento de você é. não acreditar no que está vendo, é. né? É Não. bem isso,
1: né E cada vez a gente acredita menos. Né? É,
3: pois é. E, e um dos desafios que eu tenho, Ricardo, é o desafio da precisão, né? de contar uma grande história é, usando o mínimo possível. Todo mundo enxuto. Isso eu, é acho, um
1: isso eu acho maravilhoso. Eu, eu adoro. É, é, é para mim, muito importante também. Essa, essa economia, esse enxugar do texto, o... É, a preocupação em não ter excesso no texto. Né? Isso eu acho... Acho que escrever é isso. acho que... É, não vejo... Eu acho que escritor tem que se preocupar com isso. Eu acho muito legal. Né? Eu, pesquisando, eu vi um... Eu vi um... Não sei se é uma crítica, eu vi um artigo do Ivan Eric Cardoso, né? onde, falando sobre Interrompidos, ele diz apesar do nível alto do livro, por tratarem todos do tema único da morte, algumas de suas histórias acabam caindo em um mesmo ritmo, que ele chamou de 1, um, dois 3, apresentação, conflito e punchline, colocando grande parte do peso da história e, por vezes, até mesmo sua... Justificativo nessa, justificativa nessa conclusão chocante, na revelação da história secreta. Isso faz com que o leitor rapidamente se acostume com a estrutura dos contos e passe a esperar a conclusão da narrativa roubando um pouco do sabor do desenvolvimento por já saber o que virá. Assim, esses contos se beneficiam de uma leitura pausada, se beneficiariam de uma leitura pausada, estendida por dias, dando tempo de esquecer um pouco o que veio antes. Aí vem o eu, tá Particularmente, eu discordo da, da análise.
5: Tá? Eu acho que... Eu acho que o Ricardo...
0: Congelou. Congelou, né? Uhum. Vamos, vamos aguardar um instantinho? Hoje as conexões brasileiras é.
3: estão... Além, tem muita
2: gente te elogiando aqui é, no vamos... YouTube, viu? Ih, é
3: mesmo,
2: né? É, é ah, tá cheio aqui. Olha, estamos com 20 pessoas assistindo. E olha, o, o Mário Sérgio... Bádio fala que o timing dos seus textos, de textos interrompidos e velhos, é perfeito, nada sobra, nada está demais. O Leonardo Valente fala que você é uma arquiteta das palavras. Aqui o Queridos, Olha, os dois são a Elisa, muito queridos. A Cíntia está aqui também. Muita gente, viu?
3: Ah, que legal. Eu não sei, eu. Você caiu Ale, ali, Eu não
1: sei, eu, eu congelei. Eu não sei até onde você viu eu, eu, eu falando. Você
3: falou que você particularmente discordava do que ele tinha colocado.
1: É, particularmente eu discordo. Eu acho que seus livros se beneficiam de uma vontade da gente ler acelerada. A gente quer ler uhum. rápido, quase em um fôlego só. Os contos instigam, a estrutura que você constrói pede por isso. O que que você acha? Você, o que que você sentiu quando leu isso? O que que você acha?
3: Eu acho assim. Eu acho que a minha percepção como escritora é que depois que a gente coloca um livro no mundo, o livro não é só nosso. Então cada um vai recebê-lo do seu jeito. Então não dá para eu ditar uma norma de como tem que ler se direto, se não, se vai achar que a maneira, o exercício que eu fiz ali na escrita foi ou não interessante, isso cabe muito a quem está lendo. Né? É, eu me preocupo muito, por exemplo, Ricardo, com a, com a ordem dos contos, tanto no Interrompidos quanto no Velhos. Isso é uma coisa que eu normalmente eu recorto os textos, coloco em mesa e faço um, todo um, um esquema para chegar à ordem, porque eu, a preocupação do, do, do encaminhamento da leitura, para quem pega o livro, isso é muito importante para mim. Mas, de todo modo, eu não sei se a pessoa vai ler direto, se a pessoa vai ler é, é, cada dia um, um ponto, ou de vez em quando. Isso eu acho que é com cada um mesmo. É, o ideal
1: é que falar. tenham várias leituras. Né? Exato. É isso é. quer, né? Inclusive,
3: ter. isso, talvez isso tenha sido o que me fez gostar tanto de fazer uma oficina literária a visão do outro. né Eu acho que se a gente escreve, a gente fica muito cego se é só a gente ali. Eu costumo ter uns, uns leitores beta para lerem as coisas que eu escrevo. E eu gosto uhum. muito dos retornos. Né? Não é uhum. que eu vá concordar com tudo, mas eu acho que é importante a gente ouvir, né? até para uhum. saber como é que é a percepção. que as percepções são variadas. Isso, isso é uma riqueza tão grande, né? ser humano a diferença. Eu acho é. isso sensacional. É,
1: Ale, você tem escritores importantes que te leem, gente. De peso. O Itamar Vieira Júnior classifica alguns dos seus contos é, como microcontos, micronarrativas. Né? Como você vê essa tentativa de enquadrar sua produção? Eu não vejo muito. Uhum. Eu acho que microconto, é, eu até já dei curso de microconto. Acho que é, é uma coisa diferente do que você faz.
3: Como Sim. que você eu, vê? Eu chamo de textos curtos. É. A textos, é o nome que eu dou São pontos, mas é um, um, um tipo de ponto né? Eu também uhum. não faço essa distinção Não concordo com você é, uhum. Até porque essa distinção parece que Diminui as coisas né? é, é. Dá uma é. ordem de valores esquisita né, para é, E coisas. te
1: enquadra, né, de certa é, maneira
3: Exatamente te... Tanto que no, no Velhos, por exemplo, tem textos Que são maiores, e mesmo no é. Que os textos são menores, eles não têm Uma regra de tantas, tantas frases então, não, não existe isso eu, eu uhum. acho que o texto ele tem que sair o texto é do, do tamanho... Do é o teu do tempo, sair. né? É o tempo Exatamente. de você dizer o que
1: quer dizer, né?
3: Exatamente. Tanto que eu escrevo, não é porque o texto é pequeno, que eu escrevo rapidinho, fica pronto em duas horas. Não é isso. Eu escrevo, deixo ele lá, esqueço ele umas duas semanas, depois eu volto. Sempre eu tenho algo a mudar, a cortar. É, é, enfim, é importante eu, aquela coisa demorada ali no texto. É banho-maria, não é miojo, não. É, é, bem, uhum. é bem lento. E, legal. E eu também eu concordo com você. Eu, eu, eu chamo sempre de textos curtos. Eu acho que está na categoria de contos, né? Mas e tem um, um tipo próprio ali, que é, que é essa coisa de enxular. É uma característica
1: uma... tua, Exatamente, né? exatamente. É, legal. É, você publicou o livro Velhos, aí deixa eu até mostrar, porque o livro Velhos, eu estou tendo um problema aqui. Os meus livros, como vocês devem observar aí atrás, estão numa bagunça tão grande. Eu tenho recebido tanto livro que, na hora de achar os livros, eu não acho. Então, eu, eu encontrei o, Os Velhos, está bonitinho aqui, ó, autografado por você. Né? É, e Os Velhos eu até li mais recentemente, escrevi até, sobre, publiquei Sim. até né, sobre ele. É um livro que eu, que eu gostei muito, né? É, Queria saber também como que nasceu... Também tem uma história, como você tem. acabou de, de falar, do, 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 do Interrompidos?
3: Tem, sim. Eu, eu já tinha é, lançado o Interrompidos em 2017. Né? E aí, antes da pandemia, em, agora quase três anos atrás, né? três anos atrás, o, o Marcelino Freire veio a um evento aqui no Rio. E nós tomamos um café juntos. E olha que interessante. Né? Aí vem o senso de humor de Deus de novo aí. É, eu, eu, eu conversava com Marce, o Marcelino sobre um, um, um conjunto de, de textos um outro livro que eu ainda que ainda não nasceu era, o nosso papo era o outro o outro projeto não era o velho, era o outro projeto e a gente conversando, conversando e de repente ele, Marcelino vira para mim com aquele jeito dele incrível e fala Ale, um dia você tem que escrever sobre a velhice eu falei, sobre a velhice? Por quê? ele falou, porque eu, eu acho que vai ser muito interessante o seu jeito de escrever, falar sobre a velhice. É, os, os personagens que você faz, que são velhos, eles não falam de uma vida que viveram, das grandes vitórias, mas eles falam do que está acontecendo ali, naquela vida do, de velho. Né? Desculpem até quem não gosta do termo velho, mas a gente não fala eu estou ficando idoso, a gente fala eu estou ficando velho. Né? Então eu, eu gosto do termo velhos. É... E o Marcelino falou isso comigo eu fiquei aquilo na cabeça, porque eu acho que um, uma, uma futucada do Marcelino a gente não pode ignorar, né? Cheguei em casa e abri uma pasta velhos, mas só, continuei no meu outro projeto, que ainda não nasceu, já está prontinho, mas não nasceu ainda. Sendo que passou, assim, um, um tempão, um ano, não sei quanto tempo, e quando eu ia é, terminar o outro projeto, eu resolvi abrir a, abrir a pasta velhos. Eu estava conversando com o Marcelo, com o meu editor querido que está aqui na sala, sobre um novo livro, e daí eu entrei naquela pasta velhos. Quando eu entrei, a quantidade de textos que eu tinha ali era imensa. Eu pensei, nossa, isso aqui está muito além do que eu pensava.
1: De repente, eu tenho outro livro aí.
3: Sim. Aí, Ricardo, esse dia, eu não voltei para o outro projeto. Eu fiquei ali na pasta velhos, ajustando cada texto, e ali passei o um dia naquele naquela pasta. E aí descobri que eu tinha um livro. Falei, gente, uhum. acho que o velhos tá pronto. E perguntei para o Marcelo, Marcelo, você quer receber aí? tinha conversado todo um outro assunto com ele, mas eu tenho um outro aqui, ele manda. E depois ele falou, vamos, vamos, vamos publicar. Eu gostei. Ah, que legal. Que legal.
1: Foi,
3: foi muito legal.
1: Então, eu vou. Uma coisa que eu gosto, e aproveitando, até que são é, são contos, às vezes, bem curtos, eu quero ler, até para quem hum. não conhece a tua. A prosa, o teu texto, é, eu quero ler um, um conto que eu gosto muito, que tem, tem no Velhos, tá? É um conto que chama Solidão, o assunto de solidão é um assunto que sempre me instiga, me pega muito, né? É, depois de algumas semanas, sem nenhum parente ou amigo me visitar, ou me ligar, eu me sinto muito sozinha. mas tem um remédio infalível para a solidão, visto uma roupa bonita, e vou para a cafeteria do supermercado perto de casa. Escolho a mesa do lado direito, ao lado das flores e da TV. Tomo café com leite e torrada. Lentamente. Puxo conversa com todo mundo. Falo de política, futebol, educação de filho, neto, preço de verdura, feminismo, racismo, mensalidade do colégio, violência, Qualquer assunto, só volto para casa quando me sinto feliz. Esse é o ponto de solidão. Eu me identifico muito porque muitas vezes eu faço a mesma coisa também. Eu adoro ir para uma cafeteria e, e conversar com as pessoas que estão perto. Mas é, 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 eu quis ler para que todos uhum, conhecessem é, um pouco, tá? E falando no, no livro Velhos, eu penso um pouco. Você um pouco que já adiantou, né? Mas nessa relação com a passagem do tempo, né? Com a velhice, que para você vai acontecer num futuro bem remoto, né?
3: Não.
1: É, isso, isso. Como que é essa tua relação? Isso assusta? Você se assusta com? Porque eu sinto que você fala da velhice de uma maneira muito natural. Né?
6: É... como que é essa relação?
3: eu acho que é tranquilo eu, eu não sei se vou, vou chegar a uma idade muito longeva, eu né? não sei como é que vai ser não está nas minhas mãos isso, não está nas mãos de nenhum de nós né? mas eu acho que a vida é para ser vivida em todas as suas etapas e da melhor maneira que a gente puder com, com a maior intensidade que a gente puder então eu celebro a, a velhice a as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os, os velhos, e, e, e me irrita muito, é, a gente viu isso claramente no início dessa pandemia, um descaso com as pessoas de mais idade, sendo que hoje, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente vê muitas pessoas mais velhas, muitas vezes elas são quem sustenta a família, elas estão em atividade intensa, então é absurdo isso, esse descaso, isso tudo, porque... Não faz o menor sentido. Isso precisa mudar. Isso, eu acho que isso me irrita profundamente. E, hum. e eu tenho uma tranquilidade muito grande. Eu, eu penso assim, Ricardo, ou a gente fica velho ou a gente morre. Melhor a gente ficar velho. É é, a
1: alternativa é muito ruim. É, é,
3: é, Para mim, é a, é mão, não fica a ficar
1: velho de... A não
3: ficar e, velho. E, e eu gosto muito de observar, sabe, quando a pessoa já está com mais idade, se a pessoa é do tipo que reclama. Eu tenho um pai muito... Eu tenho 80 anos. Meu pai, ele é a frase que ele mais gosta de falar, tem até uma brincadeira de amigos, é tá bom demais. Você pergunta para ele como é que estão as coisas, ele fala, tá bom demais. Esses dias ele estava com uma dor na mão e, e tem feito tratamento, e aí eu perguntei, pai, como é que está a dor na mão? Ele falou, Ué, está aqui, mas é ótimo, mostra que eu ainda tenho mão. <risos> então, assim, é, 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 enfim, é, ao mesmo tempo também, eu acho muito interessante a gente ver, e você vê pelos personagens do velhos, não são personagens só bonzinhos. É o ser humano, não. e o ser humano em qualquer idade ele vai ser ou muito bom, ou vai ser um salafrário. Tem, ser aquele um do primeiro,
1: tem aquele do primeiro conta, aquele velho que é o cão, né? Exatamente,
3: <risos> porque não é, a realidade é essa, né? A realidade é essa. Eu não gosto é do ignorar os velhos. Eu acho isso absurdo. Uhum. Eu acho que a gente precisa lidar com isso de uma maneira melhor. Né? Uhum. Uhum. Mas, enfim.
1: Maravilha.
3: É, como
1: que você escreve, Ale? Agora, uma curiosidade também, um pouco de escritor para escritor. né? É, você costuma fazer anotações? Você tem um momento do dia mais fácil? Qual que é a sua rotina como escritora?
3: Tá, vamos lá. Eu gosto muito de acordar muito cedo. Eu aprendi isso, porque nasci em uma cidade pequena, com, com as correrias da, da vida, e, e adoro acordar cedo. E, e é bom que aqui em casa sou eu, assim, meu marido e meu filho também. Somos todos muito acordar cedo para o dia render. É, então, de manhã é muito bom porque para escrever, mas não tem muito isso, tem muito de qualquer horário que dá uma vontade ou uma folga ou uma possibilidade de estar escrevendo. Eu escrevo normalmente no computador ou no celular ou no iPad. Caderninhos Você eu consegue escrever, pra...
1: escrever no celular? que legal
3: Consigo, consigo. Ah. E gosto muito. Meu bloco de notas eu está sempre cheio de coisas e eu mando e-mails para mim o dia inteiro. Eu, eu mando e-mails para mim o dia inteiro, o dia inteiro. É para depois ir, ir analisando o que estou fazendo, descartando algumas coisas. E caderninhos, eu gosto muito de dar de presente caderninhos para as pessoas, para que elas possam escrever como eu escrevia muito na infância e na adolescência. E eu uso os caderninhos para ideias assim... É, Quando pinto detalhes. uma ideia, você registra. É. Mas, mas, na verdade, são mais detalhes mesmo, às vezes para fazer assim uma estrutura do de, de que, que eu quero fazer. É, mas o texto em si, a escrita do texto, eu nunca sei o que eu vou fazer quando eu começo a escrever. Isso, para mim, eu, eu admiro muito quem tem uma organização, de como vai começar, como vai acontecer tudo, como vai terminar, eu não tenho isso. Eu nunca sei o que vem, é sempre uma surpresa para mim também. Uhum. E, e aí eu vou usando tudo, é computador, é, é celular, é... e meu e-mail se enche, do... já tem um e-mail para isso, para receber as coisas que eu vou escrevendo. Ah, tem até
1: um e-mail particular para é, né? isso, que legal, que legal. É, então, e agora, é, o que, que vem por aí? Você meio que anunciou, meio que já disse que você tem um projeto aí, né? É, é, o que vem por aí? Certa vez me perguntaram, né? isso é uma pergunta que de vez em quando eu conto, né?
3: Uhum.
1: Certa vez me perguntaram quando eu iria virar escritor de, de fato e escrever um romance, né? Então, eu ainda não sou um escritor de fato, eu continuo devendo esse romance, né? o tal do romance. Você pretende partir para textos de fôlego mais longo
3: Vamos lá, essa pergunta já me fizeram também, quando é, quando é que eu escrevo romance? Já me deram várias ideias de pegar vários textos, do velhos e do interrompidos, e transformar em romances. As pessoas têm Sei. muitas ideias. Eu acho o, pessoal legal tem
1: ob... o pessoal tem obsessão por isso. Né? É, é assim. como se apenas os romances fossem...
3: E eu amo tantos contos, eu não entendo. É, essa... é, é, vai é. Ser, não vai entendo. ser sempre um, um não é. entendimento da minha parte. Vamos lá. Eu tenho, eu tenho gostado muito de escrever para a revista Vício Velho, a, a coluna quinzenal que eu vou escrevendo e vou, vou desenvolvendo. isso Talvez um dia surja alguma coisa dessas publicações, assim, né, revistas, e aí eu vou separando isso que eu vou fazendo. Eu tenho esse projeto, que já estava pronto antes, dos do velhos, e tenho mais duas coisas que, ao longo aqui da, da pandemia, foram acontecendo. E aí você me pergunta se um dia eu vou escrever um romance. Né? Eu tenho é, se algo... se tem esse projeto, é. se
1: tem essa vontade.
3: Assim, eu não sei se eu tenho esse projeto, essa vontade. Me cobram muito, né? eu acho que cobram a, a, a todo o pontista, enfim
1: me cobram bastante também. também cobram né? quem escreve literatura infantil também. Também. É, né? E juvenil, que acham que não é literatura. E crônica ah, também, isso. como eu escrevo crônica
3: também. Ah, isso, isso, isso não é legal, né? Vamos, vamos nos é. revoltar agora. É. Mas vamos lá. É, talvez. É, eu tenho sim um um dos projetos que eu tenho pronto eu, eu, eu chamo de pequeno romance, porque são textos com uma continuidade de, de, de da narrativa, né? É, não que seja assim peixos separados com assunto só não tem uma continuidade tem e mas assim é, vai nascer se tiver que nascer se não tiver que nascer não vai nascer eu tenho essas coisas prontas né eu acho que eu nunca se não vou tiver que nascer
1: porque... vão cobrar a vida inteira vão cobrar não... a vida inteira exatamente
3: eu acho que já tem muita coisa editada que, que que não tem muita valia né eu eu acredito mesmo assim que eu só e, a, e sou muito grata a Adriana, ao Carrascosa, ao Marcelino, ao Marcelo, porque eu acho que se não tivesse essa, essa esse grupo tão generoso me dando esse apoio aos colegas de, de oficina, eu não acreditaria que os meus textos eram bons para serem editados. Então serei sempre grata a eles, né? E assim, hum. os projetos que eu tenho prontos, eu tenho coisas assim, eu tenho contos, assim, textos curtos como velhos e, e interrompidos, e tenho sim esse que é eu diria um pequeno romance. Por que um pequeno romance? Porque eu nunca vou escrever coisa de, sei lá, 200, 300, 400 páginas. Não é muito a minha cara. Mas é uma história com uma continuidade. Isso tem. Mas está lá. Está lá no Banho-Maria, está esperando para ver o que, que vai acontecer. Tá. Vamos ver. Vou
1: é, fazer mais uma última pergunta, depois eu abro para o pessoal, porque eu estou vendo que tem muita gente querendo perguntar. É... A pandemia, para mim, foi... Eu imaginava que, durante a pandemia, eu ia escrever mais, ia ser mais fácil escrever, e se revelou difícil. Eu acabei escrevendo menos do que eu esperava durante a pandemia. Como foi para você?
3: Tá, vamos lá. O início da pandemia acho que foi difícil para todo mundo. né? A gente ficou tão chocado assim, com tudo que acho muito difícil que a concentração fosse... Ideal para todo mundo. E no final do ano passado, em novembro, para dezembro, eu tive Covid. Eu sou asmática né, desde criança. Eu uso eu três sou... bombinhas. Você
1: é. se... se recuperou bem?
3: Sim, sim. Eu, eu, eu uso três bombinhas por dia. Então, assim, estava me resguardando muito, mas eu tinha levado um tombo e, e machuquei aqui a cervical, e aí eu precisava fazer fisioterapia. Então, eu ia duas vezes por semana à fisioterapia, tomando todos os cuidados máscara, tudo, mas a gente está sujeito aos outros, né, que não tomam muito cuidado, é complicado. Né? E daí, no final de novembro, eu fui internada, eu estava, até o quinto dia de Covid, eu estava muito bem, no sexto dia, é, minha saturação foi para 80 e meu marido correu comigo para o hospital e fiquei no oxigênio, fiquei com 70% do pulmão tomado, o que mostra que não tem essa coisa de só, ah, é só, só quem tem 70 anos, 80, 90, não é assim, né? fiquei bem foi bem complicado sim Marcelo sabe acompanhou bem também depois eu fiquei três ou quatro meses fazendo fisioterapia respiratória e depois tudo ótimo né graças a Deus mas assim um tempo não difícil, ficou né? nenhuma sequela não 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 ficou nenhuma sequela é, hum. nesse período estava tava complicado eu estava com limitações assim de respiração e tal mas foi até limpar vamos dizer assim o, o pulmão todo né que demorou ainda sair do hospital ainda com com o que eles chamam de... Achei muito interessante, porque remeteu a obra para mim. Eles chamam de vidro fosco. Então, eu, eu, é interessante, né porque eu, eu trabalho com vidro fosco na obra, eu fiquei com o que eles chamavam de vidro fosco no, no pulmão, mas resolveu tudo. Foi difícil, sim, mas interessante que, assim que eu tive força de novo, parece que eu me empolguei mais para escrever, sabe? E... Não sei, a gente recupera as forças, a gente fica muito é, mal. Né? Dá uma vontade a recupera... de viver, né? Exatamente. <risos> Você nascer de novo, né? Dá uma vontade de ficar velho, né? <risos> então, é assim, isso. mas eu acho que foi, tem sido um momento muito difícil para todo mundo. Não dá para cobrar, né? Ah, tem que ter uma... Acho muito difícil que alguém tenha mantido totalmente. Mas, nesse momento, eu tenho bastante coisa pronta. Só não, assim, ah, já está com coisas em via de publicação. Não, ainda estão aqui, eu ajusto daqui, ajusto ali mas muita coisa foi surgindo, esse ano principalmente.
1: Maravilha. Ale, adorei conversar com você.
3: Também, eu achei uma simpatia, foi... Ricardo.
1: Ah, obrigado, obrigado. <risos> foi muito foi muito gostoso bater Você nem um precisa
3: papo. escrever um romance, um romance para ficar simpático, viu?
1: Ah, é. <risos> É, mas eu estou escrevendo, está difícil, viu, mas eu estou escrevendo. <risos> <risos> ai, ai. É isso aí, Rogério. É... O Rogério não, cadê o Fernandes? Xará,
2: é contigo a bola. Obrigado, Alê.
3: Obrigada a você. Ricardo. Olha,
2: estava tá, ouvindo aqui sua entrevista, viu? Eu me identifiquei Sim. logo de começo, meu avô também. Era mestre de obra, é. e eu acompanhei, é, minha infância toda foi acompanhando obra, falando com o pessoal que trabalhava, vendo tijolo, muito bacana, viu? Eu, eu gosto muito de obra. É, é, eu, eu não fui para essa área, mas, mas é uma área muito bacana, meus primos foram todos aí. Né? E escuta, o, o, o pessoal do YouTube aqui está tá rolando uma discussão, todo mundo te elogiando, sua capacidade de escrever. É. É, contos curtos. As aqui.
3: são generosas, queridas. Ah, ah, não, tem um o Mário Sérgio, amigos, tem uma
2: pergunta aqui, ó. A Sim. Sandra está elogiando a Cíntia Kriemer, que já foi nossa a entrevistada querida. também, Sandra Godinho, enfim, o Leonardo Valente, eu não sei se eu. Peraí, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém aqui, se eu não li. A... Ah, a Adriane Garcia também faz elogios ah, a você. E o, o, o Mário Sérgio, ele tinha feito uma pergunta que o, o Ricardo já fez sobre romance, sobre narrativas mais longas, mas ele faz uma outra colocação aqui, ele pede para você falar sobre suas referências, contistas, romantistas, cronistas, etc. E, e, e ele pergunta aqui se você escreveu também sobre a Covid, se o tema te seduz.
3: Olha, acho que porque eu, eu eu já ouvi tanta coisa da Covid. Meu irmão trabalha na Fiocruz como virologista, né? Então assim tá uma saturação assim de, né? Eu já vivi a situação. Escrevi sim, até por mapas do confinamento que pediram um texto que tinha a ver com a Covid. Escrevi um ou outro texto, mas não assim. Não sei se vou pegar algo que seja isso central, entendeu? Isso pode vir, acho que é inevitável, né? Ali paralelo, mas não assim como um tema. Que eu queira desenvolver demais da conta. Não. Pelo menos agora, não, não vejo.
2: E suas referências? É... Sim.
3: Ah, sim, minhas referências. São tantas, né? São, é tanta gente boa. A gente vai ficar velho, vai morrer e não vai ler tanta coisa boa que tem, né?
7: É verdade. É, é
3: muita coisa boa, é incrível. Eu tive várias fases, eu leio de tudo, eu gosto de variar muito. Assim, é... Eu vou para a poesia e venho para romance, vou para conto. É... Acho muito importante variar as leituras. Tem muita gente que eu poderia falar, mas eu, eu prefiro falar mais dos, dos contemporâneos. Vamos lá. Eu gosto muito do Gonçalo Tavares. Gosto demais do Gonçalo Tavares. Acho ele incrível. Aqui no Brasil, todos esses que você citou que estão aí no, no, no YouTube me assistindo, uma honra para mim, eu gosto demais. Nossa, como eu gosto. São, são instrutores incríveis, assim, que têm feito muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Vocês já estiveram aqui com a Cíntia, que é incrível. A Adriane é fantástica. E a Adriane são os poemas, que eu não sei escrever, mas gosto muito de ler. Né? É, nossa, o Itamar, que vocês citaram, né? que o Itamar é fantástico. O que ele tem feito com, com o Arado, é, o que tem alcançado, isso vai ser maravilhoso para todos. sabe? Eu acho que a gente tem que ficar muito feliz mesmo. É, e o Itamar é uma pessoa muito querida como pessoa e como escritor. né? Então, é verdade, nossa, ele fez né? um, ele
2: deu uma entrevista aqui para gente. Uma ele pessoa é assim, um doce de pessoa, né? Muito educado e, e, e também fala firme, né?
3: Sim, ele sim fala o que tem que ser falado, né? Isso é isso é importante demais. Exato. Então assim, é, o, o, os três que eu citei que eu considero demais, assim Marcelino é, 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 é sensacional, Carrascosa é sensacional. Nossa, olha a produção do Carrascosa, a quantidade de de livros incríveis que ele tem. A Adriana é fantástica e agora tem os livros, né os poemas estão a todo vapor com a Adriana. Então, assim, é toda essa turma que está aí, o Leonardo, o Mário, nossa, a Sandra Godinho Maria Valéria Rezende, os livros. A, inclusive que ela dona, ela né?
2: acabou de fazer um comentário aqui, deixa eu, ah, é? deixa eu, ver, deixa eu ver que eu estava fazendo a pergunta para você. Ela falou que adora seus textos. É... Então, eu adoro você,
3: Maria Valéria, muito mesmo.
2: Que ela, inclusive, se você quiser transformar os velhos em romance, eu ajudo a fazer o crochê. Olha que bacana. Olha <risos> ah, que legal, olha que legal.
3: É, o meu marido, meu marido não é da nossa área, né? Meu marido é engenheiro, trabalha com alimentos. O meu marido foi comigo na ler no Rio, antes da pandemia, né? Antes do, desse fim do mundo que a gente está vivendo aí. No dia que a Maria Valéria ia falar, ele, ele foi. E ele não queria ir, não. Ai. Essas coisas de escritor vai demorar. Eu, eu, eu vai depois eu passo lá no final. Eu falei não hoje você vai gostar muito. E quando nós chegamos, é, a Maria Valéria ela estava querendo escapar da moça da programação que queria levá-la para uma sala longe para tomar café. Ela agarrou no meu braço e falou assim Alemo, me leva para tomar café aqui perto. E tinha assim a cafeteria logo na, na na entrada e a moça da organização ficou louca porque queria levá-la para uma sala especial. Né? E eu não tinha um centavo. Eu virei para o meu marido e falei: tem que pagar o um café aqui para ela. Então, Maria Valéria, se tal, e ouvindo, uma das alegrias do Alberto é falar que pagou um café para você, hein? Uma das alegrias do meu marido. Ele fala assim, desde ah, é aquela escritora incrível, aquela freira. Eu paguei um café para ela. <risos> Ele achou sensacional aquilo. Foi muito bom, Tomou café, conversou, e depois ela fez uma palestra, assim, das palestras da Maria Valéria, né? Que são incríveis. Aí conquistou o coração do meu marido. Agora, depois da Maria Valéria, eu consigo levar ele para alguns eventos.
2: Olha, que bacana. Daqui a pouco ele vai estar escrevendo também, né? É família... Não, não chega é. tanto,
3: não chega tanto. Mas, mas o meu maior apoio é ele meu filho. Meu filho, apesar de ser da área de exatas, gostar dos números, ele gosta muito de ler, né? E eles me apoiam imensamente, assim, não tenho o que falar, né? me apoiam muito.
2: Ai, que legal. Olha, o Fernando Dezena está aqui querendo fazer uma pergunta.
6: Boa noite. Eu ia perguntar noite, a respeito também. do. Eu ia perguntar a respeito do romance. Você já percebeu que é um trauma aqui nessa sala, né? Tô vendo. Quem não escreveu ainda vai ter que dar um jeito de escrever. Então vamos
3: fazer uma análise em grupo aqui agora. Pra
6: aproveitar. <risos> cada, um escreve uma, cada um escreve um capítulo e a gente assina tudo junto esse livro aí. Pronto. Fica livre, oh, Deixa eu te perguntar uma coisa, já que o Ricardo tomou minha pergunta. Não é... é a primeira vez, né, Dezena? Não é, Dezena? Pri... Não é a primeira, não. Não é a primeira, não. Tá não é a
2: primeira coisa, né? Dezena. E ele tomou pergunta de várias pessoas aqui que escreveram no YouTube. É, é
6: verdade. É. Deixa eu te perguntar, textos curtos em prosa me agrada profundamente. Que também, bom. Porque é uma leitura rápida esse mundo que a gente vive, essa correria hum. para lá e para cá, né? para gente, a gente fazer uma leitura rápida em qualquer lugar uhum. que a gente seja, é muito bacana. E eu gostaria de saber como é que você lida com as redes, com as redes sociais, YouTube, Instagram, é, porque é, eu vejo alguns poetas publicando, principalmente no Instagram ou, ou, ou no Facebook, e eu estou vendo agora também alguns escritores em prosa é, publicando no Instagram. A Ana Luz Escorel, que também nós entrevistamos aqui, é, eu sigo ela no Instagram e ela publica alguns é, textos curtos em prosa. Você, você é bastante ativa aí, deu para perceber. Você trabalha bem as redes sociais, não trabalha? Como é que você vê
3: isso? Eu acho que poderia trabalhar melhor, mas a vida é tão cansativa se assim, ficar só nas redes sociais, né? e ela é tão curta, então eu gosto de aproveitar o ao vivo também. Apesar da gente não estar podendo aproveitar muito o ao vivo, muitas pessoas mas nesse momento com a família, por exemplo, então, às vezes é, é, eu acho que a gente tem que ter um limite da coisa da rede social para poder aproveitar do, do olho a olho ali, do cara a cara. Né? E ó, nessa pandemia, por exemplo, ganhei uma sobrinha, coisa linda. Um neném na família, que é a alegria maior, você larga tudo né? para ficar ali brincando. É, eu Me siga lá, Fernando, você vai ver que, como eu estou como colunista lá na revista Vício Velho, que é editada pela, pela Carolina Vítas, que ela é muito legal, é, de 15 em 15 dias tem meu texto lá. Então, é um, é um texto que sai na, na, na revista, né, no site da revista, e sai também no Instagram. E muita gente vai pelo Instagram e tem tido um retorno muito legal, porque as pessoas leem, comentam e vêm falar comigo, é muito legal. Eu tenho, Eu faço esse uso, né? mais do Instagram, o Facebook que não tanto assim, mais para avisar uma coisa ou outra. Mas eu acho que assim as redes são muito importantes, mas eu acho que como tudo na vida tem que ter um equilíbrio, senão a gente se não complica, né? Mas eu acho muito legal essa possibilidade de espalhar as coisas, as pessoas verem, das pessoas, né, terem contato, né? Isso, isso é muito legal. Não sei se eu te respondi por completo, mas...
6: não, é, respondeu, era era isso. É você, é, pelo que eu entendi, não é uma assídua né? É, é, publicar constantemente nas redes, não, né? não, não, Você não é tão não, tão chegado. Não, não. Entendi. Prefiro então tá bom para. Então
3: tá é bom para. coisas tá bom para. Então
2: tá bom para. ok,
6: ba parabéns bacana. pelo seu,
2: seu trabalho
3: obrigada bom para.
2: Então tá o para. Então tá bom para. Então tá bom para. tá mal de mim? Se você, ó, vou ler um algumas romance? coisas aqui, de mim? Aí. Do Ricardo. Oi. Ah, inclusive a última colocação aqui falou que a gente já tem um romance. A Caça de Janeiro falou Ricardo, roubador de perguntas.
3: Né? <risos>
2: pois é. Então, Maria tá pronto, Valéria, né? tá
3: mas mas eu, 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 eu já cheguei ao final dele, né? mas eu, eu, eu quero olhar ainda. Sabe aquela coisa? Eu já estou agarrada ali.
2: Então, é, tem que revisar. Essa fase de revisão é muito... né
3: Agora, é, eu nunca vou escrever isso até para você e para o Ricardo, que falou antes. Com certeza, meus textos nunca vão ser textos longos. Né? Isso não é o meu estilo. Então, seja em conto, seja uma narrativa assim, que tenha uma continuidade, né? um, uma novela, ou o que seja, ele, ele, isso, isso é um projeto que eu tenho, essa coisa da precisão de, de podar mesmo. O pessoal da oficina até brincava né, comigo. Né, é, a ah, cortar é com a Lê está com dificuldade aí no texto, passa para ela que ela corta, ela corta sem, sem dó nem piedade, e realmente, eu vou, eu vou cortando no, comigo sobrar... Ah, mas no um... poema a gente
2: corta também, né, Alê? A gente, quer dizer, quem escreve poema corta também, é, então de repente você é uma poeta aí e aí precisa
3: não,
2: não. envolver isso
3: não.
2: <risos> Olha, deixa eu ver aqui é... ah, a Maria Valéria falou que há de pagar um café para o seu marido que bom hum, que... Eu vou falar isso para ele
3: hoje não vai nem dormir
2: eu vou ficar uma alegria esperando
3: o dia do café com a Maria Valéria.
2: E olha, o Rogério quer te fazer uma pergunta. Eu?
3: Alô, Tudo Oi. bem? Tudo, querido. Agora,
0: agora há pouco você fugiu de uma. Estou brincando, né? Mas você. <risos> você... Quando o... Acho que foi o Ricardo que te perguntou sobre. Alguém te perguntou sobre o que você está lendo. É, ah, tá. o que você tem lido, seus autores preferidos. Aí você falou, não vou falar dos antigos, vou falar dos contemporâneos. Eu queria saber dos antigos.
1: É, antigos?
0: Do, do, dos dos, eu, é, dos autores, sei lá, dos chamados tradicionais, mas não precisam ser o, o, o cânone, sei lá, o Machado Entendi. de Assis e tal, ah, mas ah, do, do, dos mortos. quem
3: depois... Tá. Quem... Depois que eu saí da, da série Vagalume toda, eu entrei numa época na adolescência, é, que foi uma. na adolescência, eu entrei num mundo do Soares, que é engraçadíssimo isso, né? Porque eu escrevo completamente o contrário, tudo assim, É muito engraçado isso, né? Mas, assim, houve uma época em que Dostoiévski que era tudo, assim, sério, isso não é brincadeira. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante comigo numa obra que eu estava fazendo, que eu cheguei numa obra para fazer Demolição, isso já depois, já. É, e a pessoa saiu da, da, da casa vendeu para o proprietário para o qual eu estava trabalhando e tinha um cômodo na casa, que era a biblioteca, que ele deixou todos os livros. E, quando eu cheguei na obra, os peões iam demolir aquelas paredes e que estava cheio de livro. Então, foi um dia que eu falei, ninguém demole nada, para todo mundo e vamos procurar os livros e, e todo mundo vai levar livro para casa, para os filhos e... E eu consegui uma coleção completa, antiga para caramba, do Soedes, que eu fiquei numa alegria tão grande. Só que, assim, eu sou asmática, né? Estava num estado assim, os livros estavam assim, então a minha, a minha sogra tem um, um espaço aberto. Eu levei os livros todos para casa da minha sogra e, coitada, ela, teve, ela tem grande amor por mim, porque ela ficava ficou lá na casa dela e ela ficava desvirando as páginas para sair aquele mofo, né? E, uhum. e hoje eu tenho na minha estante os livros todos. Eu acho que dos, assim, sem dúvida do Soebsky, na, na minha adolescência, foi meu companheiro. Assim, né? E os contos de Machado, os contos, com certeza. Diria que foi o que mais assim, eu lia e relia, lia e lia. E é outro, outro senso de humor de Deus aí, né? Eu gosto de escrever tão curtinho e lia, lia lá né? os idiotas, o, o, os livros. Né? Os demônios, livros enormes de Tolis, e agora escrevo tão curtinho. Não é, não é divertida a vida? Por isso a gente tem que ver ficar está bem velhinho, mas a vida é muito divertida. Prega peças com a gente. Legal. Respondi. Rogério. Tá. Oi? Tá, respondi. Respondi, então, né? Perfeito, obrigado.
2: O, o Ale, eu tenho uma pergunta para você. É... Você, você é arquiteta, né?
0: Sou, sou. Teve alguma
2: relação da arquitetura? A arquitetura influencia na, no seu tipo de escrita, no seu tipo de, de, de... Quando você faz a estrutura do texto ou não? Não tem nada a ver.
3: Eu As coisas que separadas. Porque... E
2: a escrita não. influencia na arquitetura também? Que é uma pergunta... Né?
3: A escrita influencia na arquitetura, eu não sei. Mas a arquitetura influenciou na escrita no sentido de, de questão espacial, sabe? É, porque para você tá em uma execução de obra, você tem, tem que dominar muitas coisas que estão acontecendo ali. Talvez por isso eu gosto de fazer essas brincadeiras, esses exercícios, é porque isso veio da, da, da arquitetura, com certeza. É, você lidar com o layout do espaço, as modificações, os, os ajustes dos cortes. Né? Para você ter tudo muito bem feito, você tem que cortar, você tem que ajustar. E tem... isso eu, eu gosto muito, né? para ficar mesmo ali o valor da, de cada palavra. Não tem nenhuma palavra ali sobrando que ela não devia estar todas terem um valor muito sem necessárias no texto. Eu acho que isso tem a ver com a arquitetura.
2: Que Talvez que ajuste, eu seja né? completamente
3: equivocada, mas eu acho que sim. Eu acho que isso ajuda.
2: É, e mesmo quando você resolve criar alguma coisa, né, não sei se acontece isso, de repente você tem uma ideia nova, você consegue, se o texto está bem estruturado, encaixar aquilo em algum lugar, né?
3: Sim, sem saber lidar com isso, né? com esses ajustes. Eu acho que a arquitetura é. me ajuda nisso.
2: É, Já que ninguém
3: me explicou o que eu fazia para ser escritora, foi depois... <risos> ninguém me explicou, as pessoas eram mais comigo de casa, né? Eram mais comigo. Eu perguntava, eu era uma criança bem pergunta. É...
2: Olha, o, o... desculpa, Alessia estava terminando não, não, não. Olha, o seu Olha, o Antônio Carlos quer te fazer uma, uma pergunta aqui. Sim.
7: Boa noite, é um prazer.
3: Valeu, Desculpe,
7: tá bom. eu cheguei atrasado, mas estou adorando. Eu quero fazer um comentário e também uma pergunta. Né? Eu cheguei justamente naquela hora que você estava dizendo que as pessoas são muito diferentes. Mas a gente não pode esquecer que não são só as pessoas que são diferentes, que cada leitura é uma leitura e que a palavra é polivalente sempre. Né? Então, a palavra não está dizendo só uma coisa. Uhum. Mesmo para mim... Textos que são relidos, a cada releitura é uma outra leitura. Né? Então tem essa polivalência da leitura. Agora, eu acho, viu, Ricardo Ramos, que as pessoas que subestimam o escritor infantil ou contista, ou sei lá, não entendem nada de literatura. E né? eu acho que não tem por que dar bola para quem ficar cobrando que a gente escreva romance. Entendeu? A página em branco é o grande espaço de liberdade. Ninguém é obrigado a ser romancista, assim como você e eu não somos obrigados a ser poetas, porque não somos, né? Então, a gente escreve o que pode e, sobretudo, o que quer e o que dê prazer, né? E as cobranças a gente manda para aquele lugar, porque nós vivemos numa sociedade essencialmente autoritária que só sabe cobrar, né? Você tem alguma coisa a falar sobre isso?
3: Ah, eu queria aí eu quero saber
7: quantos filhos você tem.
3: Oi? Quantos eu filhos tenho? você tem? Eu tenho um filho só. Um filho. Uhum. Tenho um filho.
7: Mas Não você quer que comentar eu alguma, alguma eu coisa? Eu concordo sobre...
3: com tudo que você falou, é isso mesmo. Se a gente fosse ser curto e grosso, como minha avó era, ela, ela falaria assim: eu devo satisfações a quem paga as minhas contas. <risos> e, e é bem isso, né? Eu acho que é exatamente isso, né?
0: Acho que a gente tem Valeu. que. Valeu. Vamos apelidar o, o Antônio Carlos de boca do inferno. Que tal? Eu estou falando isso. É o é nosso, isso, é nosso
7: de Matos. É o nosso Frigório de Matos. Eu estou falando isso do alto dos meus quase 80 anos. Mas não parece, viu, Antônio Carlos? Não parece, mas eu sinto. Beijão para
2: vocês. Obrigado.
3: Obrigado, Obrigado um Olha,
2: beijo. o. Ale, o Marcelo quer fazer uma pergunta, depois tem uma ah, colocação editor, aqui da Sandra, no, via YouTube. A Inês está falando nessa, nessa capacidade de síntese, né, de escrever e editar. Deus, é, a Marília manda um, fala que é um prazer ouvir você. Ah, o Marcos Kist também fala que escreve bem, fala bastante, é muito simpática. Ai, ah, meu Deus, é. olha.
3: Obrigada, gente. Já. Tanta gente querida e legal aí. Eu que agradeço.
2: Marcelo, você quer abrir para fazer sua pergunta?
3: Oi. Fala, Marcelo, querido.
2: Bom, na verdade,
4: eu, eu não, não, não vou fazer uma pergunta, eu queria só fazer um comentário, ou dois. Eu vi a Adriane, o Leonardo e, e a Cíntia falando dos textos curtos, o quanto é difícil, né? E aí eu me lembro que, recente, eu li um calhamaço que é as cartas de Fernando Pessoa, as trocas de carta entre Fernando Pessoa e Ofélia, e ela sempre escrevia cartas para ele de três, quatro páginas, e ele respondia em meia página, sendo muito sucinto. E no livro tem uma das cartas dele que tem mais de duas páginas. E ele começa a carta dizendo assim, eu queria escrever uma carta menor, mas não tinha tempo. Eu acho, eu acho isso maravilhoso. Quanto trabalho, quanto tempo vai demandar você cortar o texto e deixar ele só com aquilo que interessa. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí eu, eu, eu queria aproveitar também para dizer que assim, os contos da Lê, é, eles têm sido, eu tenho visto, que eles são excelentes na formação de leitores, Ricardo eles pescam aquelas pessoas que não têm o hábito de ler é um livro, quando eu estou trabalhando formação de leitores jovens que não têm o hábito da leitura é um livro que pesca essas pessoas porque a princípio é curto é simples, mas aí você tem o suspense, você tem um senso de humor é, excelente em muitos contos e isso acaba pegando essas pessoas então é um excelente livro ambos, né? os livros de textos curtos para a formação uh, de leitores. Eu tenho sentido isso. Por mais, eu só queria dizer que a lei, além de tudo, como a maioria dos autores que eu tenho o prazer e é a honra de editar, é uma grande amiga, minha otimista, predileta. A gente <risos> tem um grupo da editora e, às vezes, eu noto coisas boas. Ela sempre está vibrando junto comigo. E, quando eu coloco lá coisas que não deram muito certo, ela é me ligar, me mandar mensagem com otimismo que é invejável, querida. É isso. E, ah, e grandes livros. Romance, se vier, vem, se não, segue. Né? O escritor não está no gênero, está nos livros que faz, é. e a gente sabe o quanto esses livros têm agradado aqueles que lê e o quanto eles têm ajudado nisso que eu disse, da formação de leitores. É isso. Beijos.
3: Meu querido, meu querido, sempre grata ao Marcelo por acreditar no meu trabalho, né? e ah eu sou otimista mesmo eu acho que na vida a gente pode escolher né sempre encarar de uma maneira ou de outra é melhor ser, ser otimista a vida já tem tantas dificuldades né não vamos é. ser otimistas né senão como é que fica, fica todo mundo muito para baixo mas não dá não então, vamos tentar animar né
2: é isso aí aí ah, essa entrevista animou bastante gente ó se a gente vê os comentários no YouTube a troca parece um bate-papo e é um é um bate-papo virtual mas parece que a gente está fisicamente é bom, é? falando com todo mundo ali. Escuta, ah, inclusive você está bem cercada aqui, hum. porque o, o Leonardo Valente falou que você é a lei, para quem não sabe, a lei é a minha vizinha, então a vizinhança somos. é muito escrita aí. Hein? somos
3: vizinhos, é o meu vizinho querido.
2: <risos> e olha, a Sandra Godinho está fazendo uma pergunta, ela fala, a gente estava falando de arquitetura, né? ela, ela diz aqui que o tijolo está para a construção, assim como as palavras para o texto. E aí ela pergunta. Na sua construção narrativa, você se expõe ou nela você se recolhe?
3: Nossa, que pergunta difícil, Sandra. Parabéns para Sandra, né? Foi ganhou um prêmio agora recente, de novo prêmio em Manaus, muito legal. Ai, acho que eu me exponho. Eu acho que é escrever é se expor, né? Escrever, quando a gente escreve, a gente não sabe aonde aquilo vai parar, ou como vai ser visto, como vai ser é o que eu falo, né? O livro não é mais só nosso, né? E seja o texto numa revista, seja num jornal, eu acho que é exposição. Eu acho que literatura é sempre exposição. E a gente nunca sabe o, o quanto de exposição, mas eu acho que é sempre exposição. Não sei se vocês concordam comigo, eu eu penso assim.
2: É, eu também concordo. Às vezes, às vezes você até se recolhe para poder escrever, né? Mas quando Sim, você coloca, exato. É
3: que... Exato, tem isso, né? Tem essa questão, né? Às vezes, a gente precisa dar um tempinho, né? Mas, na hora da escrita mesmo, eu acho que é sempre exposição.
2: É, aqui a, a se desnuda.
3: Isso, exatamente, se desnuda. Não tem como. né? Até porque, se a gente ficar muito cheio de dedos, muito cheio de, de coisinhas, isso eu não vou colocar, isso eu não vou fazer, vai, vai ficar um texto horrível, vai ficar muito falso. Né? O leitor não é bobo, o leitor não é idiota. Né? A gente Perde precisa entender claridade. que o leitor... Ele, ele, eu acho que é um trabalho conjunto ali. O que a gente escreveu, o que, que vai causar no leitor... A gente tem que. Isso não é, não é uma bobagem. Muito, muito bacana essa essa interação. É.
2: Olha, o, o, o Ale, a Elisa e a Helena está falando aqui. Concordo plenamente com o Antônio Carlos. Se escreve livremente e o impacto é, e ressoar dessa escrita deve ser livre também. A Elisa é feliz por natureza, aqui, que é bonito <risos> que ela fala aqui. Ah, sou mesmo. <risos> O, o Rogério, você que manda aqui no, no, no tempo da entrevista, viu? Uma... A, Lucilene, a, Lucilene a Lucilene quer fazer um... A, a Luciene quer fazer não. uma pergunta. Desculpa, Lucilene. Lucilene. Desculpa, pode fazer, Lucilene. Não. Tem não
3: que abrir horrível. o
5: microfone.
2: Você tem que abrir o microfone, Luciene. Pronto,
5: agora acho que sim, né? Sim. Agora sim. Boa noite, Ale. Você é muito simpática. Obrigada, você Muito sim, agradável. Bacana. É muito bom te ouvir. E eu já tenho dificuldade ao contrário. Eu queria saber que você desse assim, um conselho para os escritores que têm dificuldade de cortar. Porque eu já tenho dificuldade de cortar tudo. Assim. Uhum. Aqui, eu sou dramaturga também, além de. Eu tenho um romance, né? eu já estou escrevendo outro, escrevo um pouco contos, poesia. Poesia eu nunca cortei. Assim, nunca, ou eu mudo uma palavra, alguma coisa, mas cortar geralmente eu não corto. Mas para escrever, eu, tudo que eu escrevo assim, principalmente as peças de teatro, o, o diretor vai lá né, e quer cortar. Não, vamos cortar isso, isso é excesso, isso é nariz, isso não é o quê. E eu fico assim, desesperada, porque eu falo, mas aí a pessoa não vai entender o que eu quero dizer, eu sou muito apegada às coisas. E que conselho que você dá para as pessoas que têm dificuldade de cortar?
3: É, sabe aquela propaganda da OLX? Desapega. Começa assim, desapegando. Desapega. Eu acho que é, é pensar também que a gente precisa... O nosso texto tem que deixar as entrelinhas ali, tem que deixar coisas, tem que deixar o dever de casa para o leitor. Eu acho que se a gente pensa assim, a gente tem uma facilidade maior de corte. Se a gente quiser explicar tudo além de, de, de complicar, a gente vai tratar o leitor um pouco como bobo, né? a gente está entregando tudo para ele, é igual a gente criar um filho, né? a gente vai fazer tudo para o filho, como é que esse filho vai virar um adolescente um adolescente, um jovem, vai ser esquisito, não vai saber lidar com a vida. né? Eu acho que o texto, a gente tem que entender que nem tudo tem que ficar explícito, algumas coisas tem que ficar no ar, a gente não precisa é, fazer aquela coisa de mãe, vem, faz, vem, vem de novo, sabe aquela coisa? da repetição, a repetição ela tem que ser muito valiosa no texto ela só tem que acontecer quando de fato não é, é para se repetir eu acho que se tiver esse pensamento é mais fácil de cortar, sabe esse desapegar mesmo de... e, e, e um trabalho assim é meio que um compromisso que a gente cria com, com quem vai ler, que a gente nem sabe quem vai ser é. quem será esse leitor, a gente não sabe mas é, é alguém que, que não quer tudo de mão beijada ele quer ter um trabalhinho, sabe ele pegou ali o livro, ele está ali, no, que seja na internet, ou que seja no e-book, o que for, ele quer poder também usar a criatividade dele, a imaginação dele, ele quer também fazer fabulata, não é só
5: a gente, né?
3: eu acho que é, é um pouquinho disso, é pensar um pouquinho, é, inverter um pouco os papéis, aí facilita para cortar.
5: Tá bom, muito obrigada, é verdade mesmo, eu acho ah, que tem acho. isso de Acreditar que o leitor vai, vai, vai viajar naquela que história, é. ou vai interpretar de uma outra forma. É bem legal. Muito obrigada. Nada, Eu. que isso. Obrigada a você pela pergunta. Obrigado.
2: Obrigado, Luciene, pela pergunta. Exato. Rogério, você quer partir já para o encerramento? Vamos, porque... é,
0: vamos. As, as perguntas estão encerradas. Então, na despedida, a gente faz assim. Ale, você me dá licença de... Alguns segundos, só para eu mostrar as próximas entrevistas.
3: Sim, claro.
0: Aí, aí, a ordem das despedidas é Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, você e eu fecho. E eu encerro. Pode okay. ser? Sim. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, com é, os próximos entrevistados. Algumas vezes, o Zoom funciona. Outras são mais complicadas. Vamos ver se eu consigo. É... Está aparecendo para vocês a tela compartilhada em branco?
2: Tá, tá sim. sim?
0: É em então, vamos lá. As próximas datas. Semana que vem a gente tem a Micheline Verunski, é... É, em 5 de outubro, né? 12 de outubro a gente vai. Tem, tem respeitado os feriados, para o pessoal descansar, inclusive o pessoal da UBE, o público é menor mesmo, então a gente tem é, respeitado os feriados. Então, 12 de outubro a gente descansa, 19 de outubro, Denis Rafael Ramos. 26, Sandra Trabuco, Valenzuela. Aí vem outro feriado de 2 de novembro, 9 de novembro, Vanessa vasculto é, E aí, é, depois, conforme o tempo for passando, a gente vai divulgando o pessoal de novembro. E eu nem sei como dizer isso, né mas já estamos indo para o final do segundo ano dessas entrevistas. Parece que foi ontem. Então, vamos lá. As despedidas. Ricardo Fernandes.
2: Oi. Olha, foi um prazer falar com você. Prazer
3: meu. Prazer, é, meu.
2: prazer aqui interagir com as pessoas do, do Zoom e interagir com as pessoas do YouTube. A gente conhece você falando com você e pelo que as pessoas do YouTube comentam sobre você, que é exatamente... São generosos,
3: isso. são queridos.
2: <risos> e é exatamente o que a gente vê aqui, viu? Então, parabéns, parabéns pelo é seu livro e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.
1: Ricardo Ramos? Oi, Ale. Obrigado. A minha expectativa era grande. Eu tinha certeza que, que a gente ia ter um momento descontraído, um momento gostoso. Foi muito bom conversar com você. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. É, e é isso que faz com que eu... Eu gosto tanto de estar aqui nas terças-feiras conversando com o escritor, com a escritora. É sempre muito bom. Tá? Muito obrigado você é, tem na UBE a sua casa, tá? Você Nossa, precisando da gente, Precisando da gente, nós estamos aqui. Tá, Muito obrigado.
3: Fiquei muito honrada, Ricardo, quando você me fez o convite. Não imaginava, assim, né? Eu estava sempre assistindo vocês. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É, acho muito bacana isso que vocês fazem. Isso e tudo, né? A defesa pelos escritores, enfim, o papel da, da UBE, né? e queria eu queria eu agradecer a vocês para mim foi uma honra tremenda foram momentos muito agradáveis aqui e quem sabe em outras ocasiões sejamos juntos de novo né quem sabe até presencialmente né depois que as coisas Esse, se ajustarem né muito obrigada mesmo a todos vocês por, por estarem aqui ao pessoal que está lá no YouTube a quem vai assistir depois né porque isso aqui é um repositório fica né as pessoas depois veem é. isso é muito bacana é muito legal e eu já agradeço a todos. Uma alegria muito grande.
1: Obrigado, Alê.
0: Então, é, em nome da União Brasileira de Escritores, eu te agradeço mesmo, Alê. Repito as palavras do Ricardo. Eu
3: que agradeço.
0: É, o Bé é sua casa, pode contar conosco. Obrigada, Surgiu aqui ao longo do ano, informalmente, a ideia de a gente fazer uma rota literária. Então, quando a gente dizia lá em março, abril do ano passado, uhum. que a pandemia, a gente vai se meter num carro e vai sair... É, 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 rodando as cidades das pessoas entrevistadas. Então, de repente, ah. a gente coloca Niterói na no,
3: no, uhum. rota. E, e, e também se colocar o Rio, já está, porque Rio e Niterói é tudo uma coisa só. entendeu? Já...
0: É só pegar a
1: balsa. É Agora é tem a ponte. A ponte,
7: Agora ponte te
3: é só, só pegar. Antes da, da pandemia, a, a pandemia não, mas antes da pandemia, a ponte ida e volta todo dia para mim, inclusive para todos na minha casa. É. E, então... <risos> Rio, Niterói, tranquilo, está marcado.
0: Então, estaremos juntos. E eu agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui na sala do Zoom, todos que estão no YouTube, o pessoal está lá se despedindo, Leonardo, Kátia, Lia, eh, Sandra Godinho, Cíntia, Lia, eh, Lia já falei, desculpa, o pessoal está lá se despedindo, um beijo no coração de todos, até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Até mais.